0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天我们要来讲的这位黄埔一期，他的名字叫做彭干臣。知道他的人并不多，但实际上彭干臣是中国共产党早期一位非常能干的军事将领，同时呢，他也非常受到周恩来的赏识。彭干臣1899年出生于安徽省英山县。一九二一年四月。加入中国社会主义青年团， 1 9 2 3年12月转为中国共产党党员。他是中国共产党早期非常杰出的革命活动家。在南昌起义里边，他担任过卫戍司令兼公安局局长，同时还担任过中共中央军委委员等职务。他在学生运动、工人运动、统战工作和武装斗争等方面都做出了重要的贡献，但是他的事迹呢，长期湮没无闻。后来还是在党中央的关怀下，他的事迹才开始见诸于世。150年，周恩来曾经致书给英山县的一位烈士父亲，在信中他就说：“彭干臣先后同学，亦为国牺牲。” 1 5五六年夏，陈赓大将把彭干臣的儿子彭伟光送到了中南海紫光阁，周恩来和邓颖超亲切地接见了他。邓颖超当时就满含深情地。对彭干臣的儿子说：“你爸爸在上海和我们一起做秘密工作，他是一个机智乐观、干起事不顾一切艰难的人。对于他的牺牲，我们是很悲痛的。今天见到你，我和你周伯伯非常的高兴。这样，我们对我们失去的战友彭干臣烈士也有所交代。” 1919年夏，刚满20岁的彭干臣考取了安徽省立第一师范学校，简称安庆一师。他进入安庆一师读书之后。经过了五四运动革命洗礼，马克思主义开始传播，那么学生运动蓬勃发展。安庆一师的学生大多数是来自于城市贫民和农民家庭，他们很容易就接受了爱国思想和马克思主义。当时的安庆一师就成为了安徽学生运动的大本营。彭干臣进校不久就参加了安庆学生联合会组织的宣传队，进行抵制日货的宣传和斗争。他的同班同学。普德志是陈独秀的表弟，经常接到陈独秀寄来的新青年等革命刊物，彭汉臣视为珍宝，每本必读。1920年，有一位北京高师毕业生刘若良到安庆一师任教，他把带来的新青年、每周评论、创造等进步刊物就陈放在自己的客厅，让学生们自由的阅读。彭汉臣对刘老师的这一做法非常高兴，抓紧时间认真研读。同年，恽代英接受邀请来安庆演讲，传播马克思主义，对彭干臣等青年学生的影响很大。这年的5月，安庆成立了马克思主义研究会，《唯物史观浅说》《共产党宣言》等书也在安庆流传。彭干臣在马克思主义的教育下，在革命斗争的实践中迅速的成长起来，成为安庆学生运动的骨干分子。1九二一年4月。蔡小舟主持召开了社会主义青年团组织成立大会，彭干臣、舒传贤、许吉慎等40多名青年首批加入了安庆社会主义青年团,团。团组织成立之后，努力的促进马克思主义的传播，加强对学生运动的领导。彭干臣等团员在安庆一师的学生宿舍里秘密办了一个图书馆，传阅马列书籍和进步刊物，并且举办了《春社评论报》等地下刊物。宣传革命真理，鼓励青年学生投身于革命斗争。不久，在安庆就爆发了以学生为主体的六二运动。彭干臣等人在六二运动中起了骨干作用。六二运动的起因是安庆各校的学生要求省议会增加教育经费，但是被省议会所拒绝，因此就爆发了六二运动。1九2 1年6月2日，各校推举了代表，于下午6时左右到省议会去请愿。遭到省议会副议长赵继春、军阀马连甲、倪道良等人的拒绝，学生代表还遭到了这些军阀手下的殴打。当时，学生代表戴文秀被打倒在地，浑身是血。代表们于是就联络了安庆医师、法专等学校的学生一千多人，于当晚包围了省议会大楼。学生代表方洛周、彭干臣向守卫省议会的警察交涉，要求面见议长和议员。警察蛮横阻止，军阀马连甲开来了大批的军警，开始残酷的镇压手无寸铁的学生。顿时，省议会大楼周围血流遍地，学生受轻伤208人，重伤39人。医师的学生江高清身上被戳了七刀，血流如注。6月3日，省学联决定，即日起，安庆市学生总罢课。彭干成等团员和同学们一起上街游行，散发传单。揭露官僚军阀的罪行，安庆各界人民也奋起支持学生运动，工人罢工，商人罢市，安徽的芜湖、蚌埠、六安等地的学生也纷纷响应，一些地区的学生团体和其他的革命团体也陆续的通电声援。受伤学生江高清因为医治无效，在7月1日死亡。8月2日，安庆各界在皇家操场召开了大规模的追悼江高清烈士大会，同时向北京政府司法部。控诉尼马的罪行，要求将其撤职查办。经过各界人民的坚决斗争，最后迫使安徽当局不得不将教育经费由20万元增加到了150万元，同意教育经费独立，设立了安徽教育经费管理处，由教育界推派人选负责，并且抚恤了江高清的家属。六二运动使得彭干臣受到了深刻的教育和启发，他曾经在。江高清烈士的墓地雪衣亭内题词，他写道：“干革命精神是干，是要彻底的干。”表现了他要和反动势力斗争到底的决心。同年秋，安庆各界人民又进行了反对贿选安徽三届省议会的斗争，反对老官僚李兆珍继续掌管安徽省政府。那么，这个斗争也取得了胜利。彭干臣在一系列的革命斗争中表现积极，得到了同学们的信任。在1922年秋被选为省学联委员。1923年，当二七惨案的消息传到安庆之后，以安徽省学生总会为主，联合了教职员联合会、商会等，组成了安徽各界二七惨案后援会，在皇家操场召开了有数千名学生参加了大会，发表了宣言。会后，示威游行，组织募捐。派蔡小舟、彭干臣和蒲清泉带了两千块大洋到武汉去慰问，还印发了《二期惨案》特刊。1九二三年春，陈独秀派柯庆施带着他的亲笔信到安庆，具体负责安庆的建团和建党工作。同年6月13日，安庆社会主义青年团重新召开了成立大会，参加者柯庆施、卜德志、彭干臣、许吉慎等二审左右。将安庆的团组织正式定为中国社会主义青年团安庆支部，直属上海团中央领导。会上，大家推举了柯庆师为书记。安庆重新建团不久，就发生了曹锟贿选总统的丑闻。安庆团组织决定发动反对曹锟贿选总统的斗争。1923年10月10日，在彭干臣等省学生总会骨干的带领下，安庆学生举行了声势浩大的。反贿选、示威游行，并且捣毁了贿选议员的住宅。不久，曹锟反动政府就下了通令，被通缉的人有蔡小周、彭干臣、普德志、许继慎等三十六人。彭干臣被迫流亡上海，通过同乡傅会初的关系，在律师李自山的家里暂住。不久，又密返安庆。一九二三年冬，安庆的社会主义青年团团员发展到了五十人左右。陈独秀认为，在安庆建党的条件已经成熟，于是就写信给柯庆师，指出可以在安庆建党。当年12月，中共安庆党组织在安庆市北门孝子坊万安局一号普家老屋召开了成立大会。到会党员有柯庆师、王步文、普德志、普德义、许继慎、杨福全、舒传贤、彭干臣、高永春、姚光鼎等十人。推举了柯庆师任书记，王步文任组织，普德志任宣传，同时还成立了医师党支部，支书彭干臣；甲工党支部支书普德义；一中、一农等校的综合党支部支书朱传前。安庆党组织成立之后，直属上海党的中央领导。一九二四年四月，安庆党组织选送彭干臣等六位党员。报考黄埔军官学校，结果彭干臣、许继慎、杨浦全、姚光鼎等四人被录取。五月多，彭干臣进黄埔军校学习，编在一七二队，是中共黄埔特别支部的重要成员，也是当时黄埔军校中主要的革命活动分子。在黄埔军校，他学习了三民主义、国民革命概论、帝国主义侵略中国史、社会进化论和军事课等十几门课程，学习成绩优秀。在黄埔军校学习期间，他经常给一些同学、同乡、同志和朋友写信，介绍黄埔军校的学习、战斗生活，热情的动员他们报考。在彭干臣和其他几位黄埔学生的影响下，安庆、英山等地的中共党员、社会主义青年团和革命青年，踊跃的报考黄埔军校。仅英山县就录取了黄埔军校第三期就有31人。1九二四年12月中旬，黄埔军校一期学生毕业。当时正值第三期学生入学和教导团成立之际，军校留下彭干臣担任教导一团连的党代表。这个时候，黄埔军校内以共产党人为代表的左派势力和国民党的右派势力之间的斗争日益尖锐。彭干臣是蒋先云领导的清军会的骨干之一。1925年2月上旬，黄埔军校教导团出发参加第一次东征，彭干臣等各级党代表。在周恩来的直接领导下，对入伍不久的新兵积极地进行阶级教育和刑事教育。他们以师作表，身先士卒。3月18日，黄埔军校教导一团和总预备队，在周恩来的率领下，趁着夜色秘密地迫近五华县城，趁着驻城之敌没有发觉，其连上刚出城就被缴械，并利用俘虏假称是回城运送弹药，叫开城门。东征军趁机一拥而入。彭汉臣作为党代表，当时他的连长是谁呢？就是赫赫有名的开国大将陈赓。他们两个人率领全连士兵勇猛冲杀，在短兵相接的激烈战斗中，彭汉臣等人以墙为垒，向敌攻击。敌人负隅顽抗，彭汉臣的一个手指头被敌人的子弹击断，他全然不顾，率领战士向敌猛攻，追杀残敌，直至战斗胜利。彭汉臣在东征中的表现。屡立战功，连连晋级。后来，彭干臣的一位同学因为他断了手指而惋惜，彭干臣爽朗地说：“革命成非易，断指何足惜？留得头颅在，可谓党效力。”五月份，东征军回师广州以后，党中央决定派彭干臣赴莫斯科东方大学学习。六月上旬，他来到上海等候出发。在滞留上海期间。党中央派他参加了上海工人运动的领导工作。当时，上海的五卅运动正在迅猛发展。党派彭干臣和王景东等人到吴淞机场组织和发动工人运动。当时，吴淞机场还没有工会组织。彭王二人为了尽快的打开工作局面，他们就住吃在工人家中，以上海总工会和全国铁路总工会的名义印发传单，在工人中宣传革命思想。不久，他们就创办了工人义务夜校，彭干臣任校长，王景东、顾瑞伯任教员。他们通过创办夜校，为组织工会、发展党员创造条件。八月份，彭王介绍吴淞机场的工人孙金川入党。同年九月五日，吴淞机场成立了沪宁铁路工人协进会，中共党员孙金川被推为工人协进会的委员。不久，孙金川根据党的指示。多以沪宁铁路工人协进会的名义，领导吴淞机场的工人连续举行了两次罢工斗争，并且取得了胜利。后来，这批工人在第三次上海工人武装起义中成为了主力军。十月份，彭干臣从上海出发，赶赴苏俄。十一月到达莫斯科，进入东方大学。与彭干臣同班学习的还有朱德、曾永权、刘鼎、乍作潮等人，一共有七十多人。彭干臣虚心好学，没有架子，他的文化水平比较高，但经常与同班工人出身、文化水平比较低的同学交谈，讨论问题的时候，观点鲜明，生动深刻，很有说服力。上军事课的时候，由云南讲武堂出身的朱德和由黄埔军校出身的彭干臣对其他学员进行辅导，往往是苏俄教员讲一分钟，翻译的人讲半分钟，解释的人则要讲十几分钟。朱德、彭干臣就是起到解释辅导的作用，他们是真正的助教。在军事训练和演习的时候，他们也常给学员们做示范动作、具体指导。在东方大学学习期间，彭干臣还和同学们一起共同翻译了马列主义的一些基本著作，做了一些争取苏俄华侨的工作。1926年秋，北伐战争迅猛发展，党提前就调彭干臣回国参加北伐战争。在铁军攻打两桥武昌城的著名战役中，彭干臣向叶挺建议，组织共产党员的敢死队冲锋陷阵。在战斗中，彭干臣腰部负伤，不下火线，荣立了战功。同年10月，国民军攻占了武昌城之后，叶挺独立团扩编为十四师，镇守武昌，叶挺为卫戍司令，彭干臣为卫戍司令部参谋长。在他任职期间，对于打击反动势力。维护革命秩序，保护人民权益，特别是在平定夏斗银的反革命叛乱中，均做出了重要贡献。六月份，夏斗银叛乱，叶挺西征讨伐夏斗银期间，彭干臣代理武昌卫戍司令。一九二六年十二月，周恩来根据党中央的指示，离开了广州，来到上海，担任中共中央组织部秘书，负责全党的组织工作，并且兼任中共中央军委委员。他调来中央之后，上海工人先后举行了三次武装起义。第一次是在1926年10月，周恩来还没有到；第二次是在1927年2月，周恩来临时被派到南市去指挥行动。这两次起义都失败了。2月23日，中共中央和上海区委召开了联席会议，决定组织第三次武装起义，成立特别军委，主要负责人是周恩来。周恩来深深地感到。武装起义缺少军事指挥人才，这是一个薄弱的环节，必须尽快的予以弥补。他想到彭干臣等一批黄埔军校的毕业生。1927年3月中旬，彭干臣、江锦堂等奉中共中央军委的命令，率领一批经过北伐战争洗礼的党员军事干部，由武汉秘密潜入上海。在上海市拉斐德路的一个普通的弄堂里，有三栋不高的楼房。临街的一栋房子，对外名义上是学校，实际上是中共中央军委的一处秘密机关。特别军委书记、武装起义的总指挥周恩来在这里与彭干臣久别重逢，周恩来非常的高兴，握着彭干臣的手，高兴地说：“干臣，你们来的正是时候，犹如雪中送炭。你是能干之臣，就在大上海大显身手了。”周恩来对当时上海区委的负责人王一飞同志介绍说。彭干臣是黄埔军校一期毕业生，是校军的骨干，又到莫斯科东方大学学习过。去年秋天回国之后，参加了北伐战争，作战英勇顽强，机智灵活，有丰富的实战指挥经验。来了以后不久，彭干臣就到了华声电器公司，这里是南市区武装起义指挥部。彭干臣见到了指挥部的成员孙金川、王和波。孙金川和彭干臣早就认识。并且彭干臣是孙金川的入党介绍人。孙金川呢，后来担任过南京市委书记，被国民党在1928年10月6日杀害于南京雨花台。那么，在第三次武装起义前夕，孙金川与彭干臣一起找到上海大律师李自山，筹集了一笔巨款作为起义的经费开支。时至3月19日，北伐军的前锋抵达上海的南郊，孙传芳的部队节节败退。他的主力已经撤离上海，新来的部队立足未稳，仅有 3,000 人，加上当地警察 2,000 人，力量十分薄弱。3月21日清晨，中共特委决定举行上海总同盟罢工和第三次武装起义。1九二七年3月21日中午12时，全市80万工人宣布总罢工，上海工人第三次武装起义开始。下午1点开始，起义部队系着白底黑字的工人纠察队的臂章。携带武器到指定地点集结，彭干臣与孙金川等指挥的南市区工人武装队伍冲进了警厅路上的警察局，制取了一大批武器装备。接着前往攻打高昌庙军阀部队的司令部，军号声和鞭炮在油桶里燃放的枪炮声震天动地，敌军乱作一团，缴枪的、逃跑的处处皆是。到了傍晚时分，南市区工人武装就攻占了。敌军司令部、警察局、兵工厂、造船厂以及地方法院、铁路南站等重要目标。与此同时，吴松、虹口、浦东、沪西等区的工人武装也相继取得了胜利。周恩来亲临战斗最艰苦的火车站指挥作战，终于在22日攻克了火车站。当天召开了上海临时市民代表会议，成立了上海特别市临时政府。四一二反革命事变爆发以后，白色恐怖笼罩了上海。周恩来已经不能到拉菲德路的军委办事处办公了，他一度潜藏在孙金川的家里。彭汉臣和周恩来联系上之后，他缜密地保护了周恩来的安全。五月下旬，周恩来在彭汉臣等的保护下，安全抵达了武汉。到达武汉后不久，彭汉臣根据党中央的指示，带着一批共产党员离开了武汉，潜回他的家乡英山。他把大革命失败之后在英山隐蔽的共产党员。黄埔军校学生江敬堂、段延华、熊寿轩、傅昆炎等人召集起来，联合其他的骨干分子，在英山一带发展党的组织和农民协会，开展农民运动。这一批党的骨干分子，大多都是在彭干臣的影响下投考黄埔军校的人员，比如说江敬堂、熊寿轩，这都是黄埔三期的，都是1925年入党，参加了北伐战争。这些人后来都成为黄麻起义的骨干。也成为后来鄂豫皖根据地的创始人之一。比如说，江靖堂后来曾经担任过中国工农红军第十二师的政委，他的师长是许继慎。熊寿轩后来任中国工农红军第一军政治部主任，当时军长是许继慎，副军长是徐向前。很快，中国共产党就准备在南昌举行武装起义。周恩来作为南昌起义的总策划人，他急需得力的军事干部，他自然就想起了彭干臣。因此呢，彭干臣就赶到了南昌，参加了南昌起义，并在8月2号那一天，彭干臣被任命为南昌公安局长兼卫戍司令和党代表。他没有辜负周恩来的重托，为起义的胜利做了大量的工作。8月1日凌晨，随着前敌委员会的一声号令，南昌起义开始。彭干臣率领他的部队，首先攻占了国民党公安局及其哨所，随即在公安局设立了南昌卫戍司令部。根据十月革命和上海工人武装起义的经验教训，迅速部署社会治安，严厉镇压反革命，保卫革命委员会和前敌委员会的安全。到了早上六时，起义宣告成功，全歼敌军三千多人，缴获枪支五千多支，子弹七十万发，还有大炮数门。彭汉臣在起义成功的当天，部署张贴布告，安定民心，要求市民照常生活，商店照常营业，学校照常上课。他命令军警和公安系统加强城市的警备，搜查残敌，打击犯罪分子，稳定了社会秩序，保障了起义的成功进行，从而显示了他的指挥艺术和组织才干，使得起义总指挥周恩来十分放心。8月2日到七日，起义部队照着党中央的指示，分批撤离南昌，南下广东，准备再次组织北伐。彭干臣在做好社会治安保卫革委会和前敌委员会的同时。积极参与组织指挥军警公安的撤离工作。八月四日，他冒雨召集保安第一、第二队以及消防队的官兵进行撤离南昌的动员，并重新编组队伍，由青壮年警士混合编成了正规连队，配发了枪支弹药。当晚进驻原来国民党省政府大院休息待命。当时曾任南昌起义特务连副连长，后来成为开国中将的唐天际。1> 在1九五九年发表的《难忘的行程》中写道：“起义后，部队南下，向广东进发。8月6日，最后一批起义部队撤离南昌。卫戍司令彭干臣要我留下，了解一些敌人的情况，并设法与原州的毛泽东同志带领来参加起义的一千多武装联系，同时交给了一封与省委联系的信。他们就走了。” 1九8 1年7月30日的《北京晚报》记者采访唐天记中将。写了八一前夕一南昌一文，更加详细的回忆了他与彭干臣在南昌分手的情景。撤离南昌的军事行动，彭干臣负责的是殿后工作。在起义部队南下途中，前敌委员会决定成立第十五军，任命刘伯成为军长，彭干臣为师长。后来，新中国的开国中将郭化若当时担任营长。1986年7月9日，他写信回忆他在1927年8月在汕头的参谋部。与师长彭干臣会面的情况，他是这么说的：“彭干臣比我年岁稍大，瘦长的身材，可能比我还高些，英姿勃发，涵养可亲。”那么，在起义部队南撤的途中，周恩来得了重病，发了高烧，也是彭干臣带着师部的军医来给周恩来诊脉和治疗。不过，很快起义军主力失败，十五军最终也没能正式成立。南昌起义失败之后，彭干臣几经周折， 1九二七年12月，他到达了上海。藏身在他的老相识李自山大律师的家中。1九2 8年，中央委派中央军委委员彭干臣协助军委书记周恩来工作。也就在这一年，李自山将他的义女江先云介绍给彭干臣成婚。在国民党实行白色恐怖的上海，坐落在爱文义路和麦特赫斯托路交叉的地方，有一栋三层的红砖楼房，装两扇大铁门。在大铁门的右侧，在1929年春夏之交，挂出了一块长方形的大铜牌。铜牌上刻有“武汉蜂蜜公司上海蜂蜜经理处”的字样。从外表上来看，这里好像是洽谈蜂蜜生意的地方。他们的经理呢，叫做黄春山，大家尊称为黄大老板。其实，这个蜂蜜经理处是中共中央军委书记周恩来租用一位犹太人哈同的房子，用来举办军政干部训练班。这位黄大老板不是别人，正是彭干臣。在彭干臣来上海之前，周恩来被选为中央政治局五人常委之一，实际上是中共中央的主要负责人。彭干臣奉周恩来的指示，参加中央军委的工作。1929年8月，中央军事部长杨殷、江苏省委军委书记彭湃、中央军委委员严昌仪等同志，因为叛徒的告密而被捕，英勇牺牲之后，周恩来亲自兼任中央军事部部长。并且增补了彭干臣和李硕勋、李超时为军委委员。周恩来十分重视苏区红军和白区秘密工作的指导。他在与苏区红军联系中得知前方缺乏军政指挥人才，所以就决定于1929年春夏之交开始举办中央军政干部训练班，并且指示军委委员彭干臣以黄大老板的身份开办封闭经理处为名，具体主持训练班的工作。彭干臣的夫人江先云以老板娘的身份做掩护，负责训练班的警戒和交通工作。中央军政干部训练班每期一二十人，时间一个月。到1930年4月止，一共举办了三期。当时白色恐怖严重，敌特暗探时常出没于这一地区。为了遮人耳目，确保训练班的安全，彭干臣根据周恩来的指示，采取了一切可以想到的措施，加强保密和保卫工作。比如说，学员进班都经过严格审查，由地下交通秘密送入学习班。学员在学习期间一律禁止外出，禁止与外界联系，也不得进入楼底的客厅和黄大老板的卧室。学员毕业之后，由党的秘密交通直接送到事先安排好的旅馆，静候地下交通来接送出上海。从训练班出来的学员，大部分都被分配到苏区担任军政领导职务，像徐德华。在训练班毕业之后，经彭干臣商定，取了“光明之路一定能到达”之意，所以改名为徐光达。还有孙一中改名为孙德清，他们两个人都是在1929年底到了湘鄂西特委。不久，部队整编，孙德清任红六军军长，徐光达任红六军参谋长。王守道从训练班毕业之后，被任命为湘鄂赣边特委书记。蔡晨曦在训练班时。是彭干臣夫人江先云的入党介绍人，毕业之后先在中央军委工作，后来任中央长阳局书记，接着又担任了红15军军长和红25军军长。彭干臣、江先云夫妇在举办军政训练班期间，与周恩来、邓颖超夫妇加深了战斗友谊。周恩来经常到训练班来做报告和讲课，每逢来此都是由邓颖超陪同，两个人化了妆，妆成是阔商夫妇。以洽谈生意为名与彭干臣夫妇接头，为了确保周恩来夫妇的安全，彭干臣夫妇总是事先在二楼阳台上布设报警暗号，有时放一盆鲜花，有时晒几块小孩的尿布。如果食物在，表示安全；如果食物不在，表示危险，预告周恩来夫妇及时隐蔽。当周恩来在彭干臣的陪同下进入二楼后间给学员讲课的时候，邓颖超就和江先云在楼下给大家放哨。在近一年的艰难岁月里，由于彭干臣的胆大心细、缜密安排和严密组织，就在敌人的鼻子底下举办了这个高级训练班，没有出现任何的差错和工作上的漏洞，安全顺利地为苏区红军培训了数十名高级军政人才。当年参加过中央军政训练班的老同志，都交口称赞周恩来和彭干臣冒着极大的风险，为党的军事斗争所做的这一少有的贡献。当时周恩来曾经称赞彭干臣是出色的将才经理。一九三零年五月，上海一家报纸刊出了一份停业启事，称“蜂蜜经理处因商务事宜暂停经营业务，何时营业另告”。这是给自己同志的暗号。登报的前几天，彭干臣夫妇已经奉周恩来的指示，携带着小女儿离开了上海，抵达了奉天。那么彭干臣之后的人生历程又是如何的呢？我们下集再继续给大家讲。